0: dobry, dobry wieczór. Witam w pierwszym premierowym odcinku podcastu Gadam o zwierzętach podcast. Dzisiejszy epizod poświęcony będzie hienom, a konkretnie hienie centkowanej, więc na początku słowem wstępu oprócz hieny centkowanej mamy też cztery inne rodzaje hien. Jest to hiena jaskiniowa, której niestety nie ma już z nami na świecie, bo jest wymarła. Mamy pretela, hienę pręgowaną i hienę brunatną. Ale dzisiaj chciałabym się skupić na hienie centkowanej, dlatego że nie tylko jest największą hieną, największym przedstawicielem z rodziny hienowatych, ale też najbardziej interesującym. Dlatego też mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was równie interesujący, jak dla mnie było robienie całego tego researchu. I równie dobrze mogłabym nazwać ten pierwszy odcinek Wszystko, co wiesz o hienie, jest kłamstwem albo prawie wszystko. I niezgodniecie, kogo to jest wina? Disneya. Disneya i jego króla lwa, który zepsuł nam do końca życia wizerunek hieny, przedstawiając je jako zwierzęta pazerne, okropne, brzydkie, splugawione krwią i zdradą i w ogóle najgorsze na świecie z takimi to po prostu tylko spalić na stosie. Dlatego też odbywały się przed premierą Króla Lwa protesty inicjowane przez biologów, którzy właśnie zajmowali się badaniem hien i znalazłem informację o tym, że jeden z tych biologów posunął się nawet tak daleko, że złożył pozew przeciwko Disneyowi, cytując za zniesławienie wizerunku hieny. Niestety nie udało mi się dotrzeć bardziej do źródła tej informacji, ale ta informacja pojawia się naprawdę bardzo często w internecie. I jeden z biologów, który właśnie oprowadzał animatorów Disneya, którzy pracowali nad Królem Lwem, po Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, po to, aby mogli oni jakby naszkicować hienę, wzorując się na hienach trzymanych w klatkach w ich stacji badawczej w Berkeley, to właśnie ten sam biolog zainicjował bojkot Króla Lwa, po tym jak dowiedział się, jak tam są portretowane jego ukochane hieny i niestety nic z tego nie wyszło, bo Jak widzimy, dziś hieny naprawdę mają bardzo zły wizerunek, bardzo zły wygląd, bardzo zły PR. I co gorsze, nie tylko u nas, w Europie, na Zachodzie, ale też w Afryce, czyli w ich kraju pochodzenia, w kontynencie pochodzenia. Boże, chcę powiedzieć kontynencie. W ich kontynencie pochodzenia. Dlatego, że w afrykańskim folklorze istnieje taka legenda, w jednym z plemion, ale jest to legenda, która jest wspólna dla kilku plemion afrykańskich, którym oskarża się Hienę o zabranie ludziom nieśmiertelności. Jedna z legend mówi o tym, że Bóg, stworzyciel świata, posłał na ziemię kreta. Posłał na ziemię kreta, żeby ten kret przekazał ludziom informację o tym, że Bóg zmienił zdanie, jednak chce, żeby ludzie nie umierali, żeby żyli życiem wiecznym, żeby mogli się odradzać i dowiedziała się o tym Hiena. I Hiena się przeraziła, po prostu stwierdziła: "Boże, co ja będę teraz jadła? Przecież ja jem tylko ludzkie trupy, więc jak nie będzie śmierci, to nie będzie trupów, a jak nie będzie trupów, to ja nie będę co jadła". Dlatego też Hiena postanowiła połknąć zjeść tego kreta, tak aby nie dotarła do ludzi informacja o nieśmiertelności, a ludzie nie otrzymawszy tej wiadomości nadal jakby umierali, dostarczając tym samym pożywienia dla hien. Więc jakby skorzystam z z tej opowieści folklorystycznej z Afryki, żeby od razu odpowiedzieć na pytanie, czy hieny jedzą ludzi. Tak, Mamy w polskim wyrażenie hiena cmentarna, które określało wcześniej ludzi, którzy rabowali groby. Czyli hiena jest tutaj kojarzona jako to zwierzę, które rabuje groby, które zjada szczątki, szczątki ludzkie. I ja jestem tutaj, żeby odpowiedzieć na to pytanie i niestety odpowiedź brzmi tak. Hiena niestety zjada ludzkie szczątki. Dlatego, że w Afryce... Yy, plemiona afrykańskie nie mają tradycji kopania grobów, nie mają tradycji chowania zmarłych. Najczęściej te ciała są po prostu gdzieś pozostawiane, więc po prostu hieny mają jakby łatwy łup, tak? Mogą po prostu podejść, capnąć to ciało. No one nie rozumieją, że jest to bezczeszczenie zwłok, ale... Niektóre z tych afrykańskich plemion, ludzie z tych plemion, zauważyli, że hieny nie tykają się tych jakby ciał, które, chciałam powiedzieć, wydzielają nieprzyjemny zapach, ale wszystkie trupy wydzielają nieprzyjemny zapach. Chodzi o to, że hieny nie zjedzą mm, zwłok, które mają w sobie jakieś pasożyty, jakieś choroby, bakterie, no że ten człowiek nie umarł śmiercią naturalną. I dlatego, żeby odstraszyć hienę od tego, żeby nie jadły tych ludzkich zwłok, te plemiona wpadły na pomysł, że będą smarować zwłoki swoich bliskich krwią i tłuszczem woła. I podobno to zadziałało, podobno to odstraszało hienę. Także no, może trochę drastyczna metoda, no, ale czego się nie robi dla swoich bliskich? I niestety taki smutny fakt historyczny, dlatego że zaobserwowano, że kiedy w Sudanie toczyła się druga wojna domowa, właśnie po tej wojnie zaobserwowano, że zwiększyła się liczba ataków hien na ludzi. Dlatego się to wydarzyło, że najprawdopodobniej w czasie tej wojny ginęło bardzo dużo ludzi, więc no, nikt nie chował tych zwłok na bieżąco. I hieny po prostu miały no, bardzo łatwy dostęp do ludzkich zwłok. To był dla nich łatwy posiłek. I dlatego też potem po prostu przywykły do jedzenia ludzkiego mięsa, więc po prostu czuły się bardziej ośmielone, żeby tych ludzi atakować. Więc no fajnie. No więc zaczęliśmy, powiedzmy sobie szczerze, z grubej rury. Ale może to i lepiej, bo chciałam, nie wiem, wystawić kawę na ławę, wnętrzności na stół i żebyście już wiedzieli, że nic gorszego raczej o hienach już nie można powiedzieć. No ale jeszcze się o tym przekonamy. Mam nadzieję, że póki co jesteście jeszcze ze mną, bo jakbyście wyszli teraz w tej chwili z tego podcastu, to byście pewnie zostali... Z jeszcze gorszym wyobrażeniem na temat hieny, niż mieliście je do tej pory. Ok, więc oddalając się póki co od tematu śmierci, wróćmy sobie do hieny centkowanej. Wróćmy sobie do takich statystycznych danych o hienie, może. Jak sobie myślimy o hienie centkowanej, no to w sumie ni to pies, ni to kot, w ogóle nie wiadomo co to jest. Duża głowa, duże łapy. Krępa budowa ciała, chwiejnie chodzi i prawdopodobnie pierwsze co nam się nasuwa na myśl to to, że hiena jest w pewnym jakimś sensie podobna do psa, więc może jest z rodziny psowatych. Ale nie, jest okazało się bardziej spokrewniona z kotem, bo należy do kotokształtnych, ale nie, nie należy ona do kotowatych, dlatego że należy ona do specjalnej, odrębnej rodziny hienowatych. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, występuje w Afryce i jest największym przedstawicielem rodziny hienowatych. I tak naprawdę teraz ktoś powinien mnie poprawić, czemu mówię o hienie centkowanej, skoro teraz poprawną, poprawnym nazewnictwem jest krokuta centkowana. I rzeczywiście to słówko krokuta weszło do języka polskiego w 2018 roku około. i No, ja nie akceptuję tej nazwy, naprawdę. Wydaje mi się ona dość sztucznie wprowadzona i nawiązuje co prawda do łacińskiej nazwy hieny krokuta krokuta, tylko opisane przez C, nie przez K. I prawdopodobnie jakby zmieniając nazwę hieny centkowanej chcę podkreślić to, że ona jest jakby tak inna, tak odmienna od reszty hienowatych, Dlatego też postanowili zmienić właśnie ten człon hiena na krokuta. Mnie osobiście się to nie podoba, ja tego nie akceptuję. Nadal będę mówić hiena centkowana", dlatego że krokuta brzmi dla mnie jak nazwa jakiegoś, nie wiem, kwiata chronionego gdzieś w Bieszczadach. Także ja naprawdę wolę mówić hiena centkowana". Szczególnie, że jest to taka trochę dziwna zmiana w języku polskim, dlatego że... W języku angielskim nadal mówimy spotet hiena i nie spotet krokuta, więc czy jakkolwiek to by miało brzmieć. Także hiena zętkowana jest zwierzęciem stadnym. Co wiecie lub nie, może nawet to stado liczyć do 80 osobników, także jest to zwierzę stadne-stadne, tak stadne na 100%, na całego. I hieny żyją w matriarchacie. Stadu? Stadowi? W stadzie. W stadzie przewodzi samiczka. Samica alfa, można tak powiedzieć. Jest to taka najbardziej doświadczona samica. I to, co jest ciekawe, to naprawdę w stadzie Hien panuje matriarchat na całego. Dlatego, że nawet samica... jakby najmniejsza rangą, jest nadal ważniejsza w stadzie niż samiec najwyższy rangą. Także tutaj pierwszeństwo oddaje się zdecydowanie samicom niż samcom. I od razu jest tutaj miejsce, żeby wyjaśnić jeden stereotyp. I jeżeli też tak myślicie, myśleliście, to nie bójcie się, bo jest to też błąd popełniany przez atlasy, encyklopedie, filmy przyrodnicze, także nie jesteśmy osamotnieni. Dlatego, że na pewno spotkaliście się ze zdaniem w każdym podręczniku, czy w każdym atlasie przyrodniczym, że hiena jest zwierzę padlinożernym, jest padlinożercą. Otóż jest to pewne uproszczenie, dlatego, że Tak, owszem, hiena zjada padlinę, jest w stanie strawić padlinę, ale wolałabym określenie, że hiena centkowana jest zwierzęciem mięsożernym, dlatego, że jest po prostu drapieżnikiem i tak naprawdę poluje z taką samą częstotliwością jak na przykład lwy. Także to nie jest tak, że ogranicza się jedynie do jedzenia. jedynie do jedzenia padliny. A do tego jest y, bardzo efektywnym, efektywnym, chyba tak się mówi, efektywnym łowcą, y, dlatego że jedna trzecia polowań hien kończy się sukcesem i polują one na, zazwyczaj na antylopy dnu, na inne antylopy, na zebry. Właściwie nie polują tylko na... Żyrafy, no bo to jest za duży cel, powiedzmy sobie. Za duże progi na te małe nogi. I w jakimś filmie udało się złapać, jak stado hien powaliło hipopotama. Także naprawdę szacun. Dlatego, że hieny mają tak silną szczękę, która należy do najsilniejszych szczęk w świecie przyrody, która jest w stanie zgnieść zmiażdżyć kości słonia nawet. Także naprawdę zjedzenie hipopotama nie było tutaj dla nich problemem. I to, co jeszcze może być ciekawe, to to, że hieny właśnie polują w stadzie i dostosowują ilość osobników w stadzie do ofiary, na którą polują. I dostosowują też do tej ofiary prędkość, z jaką będą jakby się za nią uganiać. I maksymalną prędkość, którą może osiągnąć hiena centkowana w czasie takiego polowania, to jest 60 km na godzinę. I jeżeli chodzi nadal o dietę hieny, to jest ona niemile widziana w siedzibach ludzkich, dlatego że je ona skórę, potrafi ona trawić skórę, więc zdarza się, że jeżeli hiena zbliży się do siedzib ludzkich, to potrafi zjeść skórzane buty albo skórzane paski. Podobno też potrafi zjeść skórzane jakby fotele w samochodzie, jakieś skórzane wykończenia samochodów i jest oskarżana o to, że zjada opony samochodowe, także bardzo ciekawa dieta tutaj nam się powoli zarysowuje. I jeszcze taka ciekawostka na temat diety Hien jest taka, że niestety utrudniają one znacznie pracę archeologom, dlatego że bezczeszczą, zjadają i rozczłonkowują szkielety niedźwiedzi jaskiniowych, dlatego, że jest to po prostu dla nich łatwe łatwe pożywienie, szczególnie w okresie suszy, głodu, kiedy tego pożywienia jest mało, wtedy one po prostu szukają i biorą to, co znajdują i nie obchodzi ich, że ludzie potrzebują tych zachowanych szczątek szkieletów, niedźwiedzi jeskiniowych, żeby badać wymarłe gatunki, one po prostu muszą zjeść. Także hieny są na pewno jedną z dużych zmór archeologów. Jesteśmy nadal w temacie diety hien centkowanych, więc na pewno gdzieś może spotkaliście się z takim stereotypem, że hieny kradną lwom jedzenie. Angielska Wikipedia podaje nam, że w rzeczywistości jest na odwrót, że to lwy częściej kradną hieną jedzenie. W Wikipedii jest wspomniany pewien eksperyment. Niestety nie udało mi się do niego dotrzeć, do jakiegoś rzetelnego źródła. W każdym razie, jeżeli uznacie, że angielska Wikipedia jest dla was wystarczającym źródłem potwierdzającym ten eksperyment, no to mogę powiedzieć, że był taki eksperyment, gdzie nagrano odgłos hieny wydawane wtedy, kiedy jakby który one wydają, kiedy po prostu spożywają posiłek i puszczono ten odgłos lwom. I rzeczywiście lwy po prostu zawsze zrywały się i biegły w stronę tego, tego odgłosu, żeby załapać się po prostu na darmową wyżerkę. Jeżeli pytacie o moje zdanie, no to myślę, że jest na pewno dużo prawdy w tym, że hieny nie kradną lwom jedzania, tylko jest na odwrót, dlatego, że hieny zazwyczaj stronią od lwów, dlatego, że jest to jakby ich główny wróg, który tak naprawdę im najbardziej zagraża. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że hiena centkowana ma tylko dwóch wrogów, takich poważnych, śmiertelnych. Właśnie lew na pierwszym miejscu, na drugim miejscu są to inne osobniki hieny centkowanej, bo mogą one atakować się wzajemnie, jeżeli są z dwóch różnych stad, albo jedna z tych hien prowadzi samotniczy tryb życia. Ok, wspomnieliśmy o tym, że hieny wydają specyficzny odgłos w czasie jedzenia, za którym podążają lwy. A wy zapewnie kojarzycie hienę najbardziej z jej charakterystycznym kichotem, który przyprawia nas po prostu ociarki na całym ciele. I myślicie może sobie, że to jest jedyny dźwięk, który ta hiena wydaje. Na pewno jest to najbardziej charakterystyczny dźwięk, który wydaje hiena. I wydaje go ona też w bardzo specyficznym momencie, dlatego że wydaje ten odgłos chichotu, kiedy jest podekscytowana. Czyli na przykład w czasie jedzenia, dlatego może najbardziej makabryczny obraz jest wtedy, kiedy... Stado hien żeruje na padlinie i wszystkie chichoczą, tak? Ale to nie jest dlatego, że po prostu, nie wiem, nie mają żadnego szacunku dla śmierci i dla zwierząt są takie potworne, tylko po prostu dlatego, że cieszą się i ekscytują z tego, że wreszcie mają posiłek i mogą coś zjeść. W rzeczywistości mają bardzo bogatą wokalizację, co właśnie jest charakterystyczne u zwierząt, które... No, są zwierzętami stadnymi, więc potrzebują bardzo tej dużej wokalizacji po to, żeby skutecznie komunikować się w stadzie. A skoro już mówimy o hienie i o tym, że jest ona zwierzęciem stadnym, to musimy też powiedzieć o tym, że ma ona niezwykle wysoką inteligencję społeczną. I w ogóle przyrównuje się inteligencję hiencentkowanych do inteligencji szympansów. Ale jest eksperyment, który potwierdza, że jeżeli chodzi o taką inteligencję społeczną, socjalną, o umiejętności współpracy, to hieny centkowane przewyższają wręcz inteligencją szympansy. Także są to naprawdę inteligentne zwierzęta. I jest pewien właśnie eksperyment przeprowadzony mm, kri- przez Christine Dry. To było na początku, ona przeprowadziła ten eksperyment w latach 90. XX wieku, ale wtedy nikt nie chciał opublikować wyników tego eksperymentu, więc potem Dre kontynuowała kontynuowała ten eksperyment w ramach współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim w Berkeley. Okej, więc na czym polegał w ogóle ten eksperyment? Więc wzięto dwie hieny, zamknięto je w klatkach i jakby z sufitu zwisał sznurek. I eksperyment polegał na tym, że hieny musiały jednocześnie w tym samym czasie pociągnąć za sznurek z obu stron i wtedy jakby spadało pożywienie. Yy, I okazało się, że hieny bardzo szybko łapały o co chodzi, bardzo jakby szybko zaczynały ze sobą współpracować, i zaczynały jednocześnie ciągnąć za ten sznurek, żeby do, jakby dostać nagrodę i szympansy na przykład potrzebowały o wiele dłuższego treningu, żeby ogarnąć o co chodzi w tym eksperymencie i zauważono także, że doświadczone hieny, takie, które już miały styczność z tym eksperymentem pomagały hienom laikom, hienom, które wcześniej nie spotykały się właśnie z tymi linami, z tą klatką, które pierwszy raz to widziały na oczy. te doświadczone hieny zaczynały się po prostu komunikować z tymi hienami laikami i Dzięki tej jakby komunikacji, współpracy, ta hiena laik też bardzo szybko wpadała na pomysł, że obie hieny muszą w tym samym czasie pociągnąć za sznurek, żeby dostać pożywienie. I też takim przejawem inteligencji hien, ale nie jest to jakby taka wyjątkowa cecha, dlatego że możemy ją zaobserwować też u ptaków i u innych zwierząt, u innych ssaków, to jest zdolność do oszukiwania. Czyli na przykład hieny mogą wydawać odgłos alarmujący, odgłos, który sygnalizuje zbliżające się niebezpieczeństwo i to, że trzeba uciekać albo się chować. W momentach, kiedy tego zagrożenia nie ma, czyli na przykład, jeżeli mamy jakąś samotną hienę, której udało się znaleźć jakieś pożywienie czy upolować jakąś zdobycz i nie chce ona, żeby, znale- żeby została znaleziona, żeby jakieś mm, inne stado hien jej to jedzenie zabrało, to na wtedy może taki odgłos siebie wydać, żeby po prostu mieć pewność, że na ich je się w spokoju i żadne inne hieny nie będą jej w tym przeszkadzały. I też ta sama technika oszustwa jest stosowana przez samice, które mają młode, bo niestety zdarza się, że samce hien w szczególności mogą zagryźć i zabić po prostu szczenięta. Dlatego też matki, żeby chronić swoje dzieci, też mogą po prostu te odgłosy ostrzegawcze wydawać, nawet jeżeli nie ma niebezpieczeństwa, po to, żeby nie zbliżały się do nich żadne inne... Samce, właśnie może jakieś samotne samce albo z innego stada, i żeby bronić swoich młodych. Więc teraz, jak wspomnieliśmy słowo młode, szczenięta, to należy coś powiedzieć o układzie rozrodczym hieny. Jest to bardzo ciekawy temat i proszę nie pomyśleć, że mam jakiś fetysz na punkcie penisów, to po prostu jest bardzo interesująca i bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o hienacentkowaną rzecz. Więc może zacznijmy od tego, że Arystoteles myślał, że hieny centkowane są hermafrodytami i wiele innych potem naukowców, którzy po raz pierwszy przybywali do Afryki, po raz pierwszy szkicowali hieny centkowane, badali te pierwszy raz widziane zwierzęta, też właśnie myśleli, że hieny centkowane są hermafrodytami. I dlaczego tak myśleli? Dlatego, że nie da się odróżnić samca hieny od samicy, dlatego, że oboje posiadają penisy. I tak naprawdę może lepiej użyć określenia, że samice hieny posiadają pseudopenisy, które w rzeczywistości są taką bardzo wydłużoną, rozciągliwą łechtaczką, która jakby... Jednocześnie pełni funkcję układu rozrodczego, układu wydalniczego i jakby narządu kopulacyjnego. Dlatego, że hiena nie ma sromu, nie ma jakby zewnętrznych narządów płciowych. I rzeczywiście te struktury są bardzo do siebie podobne, nie tylko wyglądem, ale też na przykład w ogóle budową. I... No, nawet biolodzy mają problem ze stwierdzeniem, czy dany osobnik jest samcem czy samicą. Podobno da się to o, jakby określić także że podobno te pseudopenisy samic są krótsze, ale dopiero na przykład stuprocentową pewność daje nam dotknięcie takich narządów. Jeżeli wyczuwamy, że w tym konkretnym narządzie płciowym nie ma jąder, no to znaczy, że mamy do czynienia z samicą i z pseudopenisem. Jeszcze raz z takich ciekawych rzeczy to właśnie samice są zdolne do erekcji. Tylko że w przypadku samic ta erekcja nie służy do tego, żeby jakby kopulować, tylko służy do tego, żeby pokazać dominację. Że ja jestem tutaj dominującą samicą, ja mam największego i ja tutaj rządzę. I jakby ta erekcja służy do regulowania hierarchii w stadzie. I Tak naprawdę nie wiadomo, po co, dlaczego ten pseudopenis istnieje, dlatego że wyrządza on więcej szkód niż daje zalet. Dlatego, że utrudnia on znacznie rodzenie, dlatego że szczenięta muszą po prostu rodząc się, przecisnąć się przez przez tego pseudopenisa, I czasami się po prostu zaklinują w tym pseudopenisie, uduszą się tam i śmiertelność wśród szczeniąt to jest 20%. Także duża, szczególnie, że najczęściej w miocie rodzą się dwa szczenięta, góra trzy. I te porody są też bardzo męczące dla samych samic, dlatego że bardzo często po prostu ta łechtaczka, Roz, jakby wydłużona pęka w czasie porodu i zostaje taka duża rana, która bardzo ciężko się goi, bardzo długo się goi, dlatego wtedy te samice hien po porodzie mogą stanowić po prostu bardzo łatwy łup dla lwów czy innych hien, dlatego że są po prostu osłabione. I tak naprawdę jeszcze istnieje 15% śmiertelność wśród samic hien, które przeżywają swój pierwszy poród. I jedną z teorii, takich głównych, chyba najczęściej spotykanych, dlaczego hieny, samice hien posiadają te pseudopenisy, skoro tak one utrudniają życie, jest to, że jest to jakby mechanizm uniemożliwiający gwałt, dlatego że samice, to samice właśnie decydują o tym, kiedy dochodzi do kopulacji, dlatego że kiedy ta łechtaczka wydłużona jest, no właśnie, kiedy jest wydłużona, to po prostu kopulacja jest niemożliwa. I dopiero jakby po tym, jak samiec po prostu nie wiem, daje znaki, próbuje tutaj robić amory i ta samica stwierdza, no dobra, niech ci już będzie, to właśnie jakby kurczy tego pseudopanisa, dosłownie wsysa go do środka i wtedy dopiero kopulacja jest możliwa. Więc właśnie zapobiega to gwałtom, niechcianym kopulacjom. Ale jest to taka dość, moim zdaniem, średnia teoria do tego, dla Dlatego, że ciężko jakby stwierdzić, czy w ogóle pojęcie gwałtu może istnieć w świecie zwierząt. Jest to jakby konstrukt, mi się wydaje ściśle kulturalne, związane z cywilizacją człowieka, i że w świecie zwierząt nie możemy mówić o czymś takim, przynajmniej nie w takim samym rozumieniu jak nasze ludzkie. Dlatego obecność pseudopenisa nadal pozostaje dla nas zagadką i być może kiedyś uda nam się ją rozwiązać. Jeżeli jeszcze chodzi o seks i seksualność hiencentkowanych, to samce hien naprawdę mają w życiu przerąbane, dlatego że nie dość, że nie mogą kopulować wtedy, kiedy chcą, to jeszcze sam seks też jest bardzo utrudniony. Znalazłam nawet informację o tym, że samce hien po prostu trenują akt kopulacji przez kilka miesięcy zanim zaczną podrywać w cudzysłowie samice. Dlatego, że jakby ten pseudopenis sprawia, że ułożenie wejścia do pochwy jest trochę niżej niż u reszty zwierząt i ta pozycja, którą musi przyjąć samiec, żeby udało mu się wprowadzić penis do pochwy, też jest w pewnym sensie troszkę skomplikowana. Dlatego samiec się naprawdę musi namęczyć i nie może stracić swojej szansy jakby zapłodnienia samicy, dlatego że zdarza się ona niezwykle rzadko. I przejdźmy może teraz do tego, co może stanowić dla hieny zagrożenie. Dlatego na przykład hiena jest, tak jak zresztą większość zwierząt, jakby elementy ciała hien są często sprzedawane gdzieś na czarnym rynku, są używane jako leki, specyfiki w medycynie tradycyjnej, w szczególności pomagające na, na erekcję u mężczyzn. I wiadomo, że to tak naprawdę nie działa, jest to tylko pewien, nie chcę powiedzieć zabobon, pewien konstrukt kulturowy popularny akurat. W tym kręgu kulturowym wśród jakiegoś plemi- plemienia i ciężko jeszcze sami te, te wierzenia wykorzenić i zmienić zachowanie ludności. No ale to na pewno jest, jest coś, co zagraża hienom. Inną rzeczą jest to, że hieny coraz częściej zapuszczają się po prostu w ludzkie, w ludzkie miasta, w ludzkie osady i jest to o tyle do, 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 jakby do tego czasu dos, bezpieczne, dopóty hieny odżywiają się tylko, nie wiem, śmieciami gdzieś w śmietnikach czy na wysypiskach wisk- śmieci. Ale zdarza się, że też hieny po prostu polują na jakieś bezpańskie koty czy psy czy inne zwierzęta wołacające się po ulicach. Niestety zdarzają się też przypadki, kiedy hieny atakują bezdomnych ludzi, gdzieś po prostu leżących, śpiących. I zdarzył się raz przypadek, w którym hiena zaatakowała trzyletnie dziecko i je pożarła. Także bardzo traumatyczne. I wtedy, kiedy jest po prostu problem w mieście, bo wołające się po nim stado hien, które zagrażają życiu ludzkim, wtedy po prostu jest decyzja o ich rozstrzelaniu. Innym zagrożeniem dla hien jest trzymanie ich jako zwierząt domowych, w cudzysłowie. Bo na pewno może Gdzieś w internecie widzieliście zdjęcia hieny po prostu gdzieś w kagańcu, na sznurku, na smyczy, gdzieś po prostu traktowanej jak psa. Więc ja mówię, że to jest bardzo zły pomysł i by to nie było oczywiste. Dlatego, że hiena jest zwierzęciem stadnym. Ona ma bardzo silny instynkt stadny i potrzebuje tych innych osobników, żeby po prostu być szczęśliwą. No to, jest, jest, to jest jej instynkt i ona nie jest w stanie go opanować. Więc jeżeli hiena jest wychowywana przez człowieka, to będzie ona traktowała człowieka jako członka stada i będzie próbowała na przykład w pewnym momencie przetestować człowieka, czy jest w stanie po prostu zmienić hierarchię w tym stadzie. Bo na początku to człowiek jest tym osobnikiem dominującym, ale w pewnym momencie ta hiena może zechcieć tak jakby być osobnikiem dominującym, więc może na przykład człowieka podrapać, pogryźć, nawet zabić, tak? Dlatego, że to jest normalne. Przekomarzanki, takie testowanie hierarchii, bicie się o hierarchii, jest to po prostu powszechne, czy w stadzie hien, czy w stadzie wilków, Dlatego, że są to zwierzęta bardzo odporne i one jakby nie zagrażają swojemu życiu. Po prostu, nie wiem, takie ugryzienie, jakieś podrapanie, człowiek będzie zupełnie inaczej odczuwał i może być to dla niego śmiertelne. I mogę to opowiedzieć na przykładzie Kevina Richardsona, który nazywa siebie zaklinaczem lwów, ale też bardzo dużo czasu spędza z hienami. I... Powiedział w, w jednym ze swoich programów, że żadne zwierzę, żaden lew, żaden niedźwiedź nie wysłało go tak często do szpitala jak właśnie hiena. Yy, mi akurat yy, wydaje się to, co on robi, dość niepoważne, dlatego że wchodzi on do stada co prawda, może oswojonych, przebywających w parku jakby zamkniętym które są jakby przyzwyczajone do obecności człowieka. Jednak mimo wszystko jest to dość niebezpieczne zachowanie, dlatego że hieny traktują Kevina jako jednego z członków stada. I on naprawdę wchodząc na terytorium Hien, oczywiście na początku może się z nimi bawić, może je głaskać, nie wiem, może je miziać po brzuszku i one się cieszą na jego widok, ale czasami też widać jak te hieny go podgryzają, testują czy mogą zmienić hierarchię w stadzie i jakaś jego jedna chwila, nieuwagi albo gorszy dzień i te hieny mogłyby po prostu go zagryźć na śmierć, jeżeli wyczułyby w nim jakąś słabość i okazję do przetasowania hierarchii w stadzie. I Kevin po prostu czasami musi te hieny jakoś opanować, pokazać im, że on jest tu szefem, jakby zmusić te hieny dosłownie siłą, przyciskając je do ziemi, żeby one ukazały przed nim jakby posłuszeństwo. Dlatego nie polecam trzymać hien jako zwierząt domowych, zdecydowanie nie. I myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten pierwszy premierowy epizod. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, nadzieję, że spotkamy się w następnym epizodzie, gdzie porozmawiamy o jakimś innym zwierzęciu, może zaproponowanym przez Was w komentarzach. I mam nadzieję, że podzielicie się ze znajomymi tym jakże cudownym filmikiem z ciekawostkami o życiu Hien, że zasubskrybujecie mój kanał i dacie polubienie pod spodem. Będzie mi bardzo miło. I jeżeli oczywiście macie jeszcze jakieś pytania odnośnie innego zwierzęcia, to to proszę piszcie w komentarzach, jeżeli chcielibyście wiedzieć coś jeszcze więcej o hienach centkowanych, Jeżeli chcielibyście coś wyjaśnić, żebym coś dopowiedziała, to oczywiście też o tym mówcie. I widzimy się w następnym epizodzie. Do następnego odcinka, do następnego zwierzęcia.